0: écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous, mon nom est David Charbonneau, je suis accompagné de Mathieu Oligny et nous, vous nous écoutez en fait sur les ondes de choc et peut-être en rediffusion sur les ondes de CILS FM à la radio de Victoria. Ça va bien Mathieu? Ça va bien toi? Oui ça va, c'est encore sportif, parce je suis en train de gérer les, nos charmants médias sociaux euh, en même temps de te parler. En début euh, d'émission? Ben, ouais, ouais. ben oui, euh, mettons qu'on n'aurait pas dû encore une fois euh, jaser <rire> euh, de, 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 je, je pense que cette session ci ça
1: va être assez rock'n'roll parce que là, on a choisi. On n'avait pas de plage horaire de, de disponible entre nous. Il euh, y a aussi notre collègue Alexandre qui va probablement se joindre à nous à quelques épisodes pendant l'hiver quand il va être disponible. Mais en soirée, on n'a pas réussi à trouver un moment où on pouvait se rencontrer. Fait qu'on va être un peu pris les mercredis après-midi à se voir. S'il n'y a pas même des moments où on va devoir changer l'émission de place, c'est peut-être possible. Mais c'est ça, on va comme moi en tout cas, je, je brise ma journée de travail en plein milieu de la journée pour aller faire ça, pour Merci retourner au travail Dieu, après. Ouais. Puis après ça j'ai un cours en plus en soirée à HSC, Fait que faut que je fasse... Euh, c'est ça, c'était une grosse journée le mercredi, mais euh, on, va, on va faire ça pareil. On a du fun à faire ce podcast-là. Fait qu'on va continuer de jaser dessus ouais, à chaque semaine.
0: Je pense qu'on en avait parlé un peu en fait euh, la dernière fois, ben, à l'automne, mais non, c'est ça. On a eu un problème cette session-ci. On a juste des cours de soir, euh, moi et Mathieu. Donc, euh, c'est un peu compliqué. On va essayer de revenir de soir, par contre, euh, idéalement encore en milieu de semaine euh, pour qu'Alexandre puisse se joindre à nous maintenant qu'il est à Québec. Ouais. Et euh, j'ai à ça dernièrement, d'ailleurs, Mathieu, j'ai vécu une grande déception par rapport à notre horaire, mais ça va être beaucoup plus compliqué de trouver un animateur invité. Vraiment, euh... ouais, ouais, j'avoue. <rire> Il y a plein de monde qui m'en ont encore parlé, puis là, quand ouais. qu a été rendu le mercredi du jour, ils ont encore fait <rire> « ouais. que, Mais on se dit qu'ils doivent nous écouter du bureau, hein? Ben oui, ben oui, sûrement. Euh... Ouais? Fait que c'est ça
1: fait longtemps qu'on s'est pas vu quand même le dernier épisode était comme le je pense le 10 décembre, 14 décembre, quelque chose comme ça là. le 12 décembre, 12 décembre euh, ça fait si un méchant bout, ça fait comme plus qu'un mois qu'on s'est pas vu euh, mais c'est
0: un peu de ma faute euh, on devait avoir le premier épisode la semaine ouais. passée euh, j'ai cru bon euh, me casser la gueule euh, ben oui. euh, au bar euh, en descendant les escaliers. En fait, je suis tombé sur le dos. Les et escaliers. J'ai déboulé les escaliers du sol. Ah bah ben oui okay. je traînais en fait des caisses de bière vides en dans plus. le sol à 4 h et quelques du matin. Ben et il euh, y avait il euh, le bout d'une marche qui est brisé. En <rire> fait, c'était comme c'était une marche réparée, en tout cas c'était un peu ouais, weird, okay, okay, là. Okay. mais il y a juste le bout de la marche. Oui, le bout de la marche était quand même cloué après un bout de marche ah, Chris. de base. Fait que c'est le bout de cloué qui a quand même crissé le camp.
1: T'es-tu euh... tombé, de... c'était la dernière marche? c'était Non, 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 c'était clair non, ça. pas
0: la dernière marche. <rire> et euh, non, fait que finalement je suis allé voir le médecin, j'ai rien, je ne sens d'ailleurs plus aucune douleur. Il m'a prescrit les antidouleurs, ouais. je les ai même pas pris.
1: Mais c'est comme arrivé mardi soir, comme la veille de l'émission qu'on devait faire euh, la semaine oui. dernière. Fait que
0: j'ai passé ma journée du mercredi en fait à me promener dans des pharmacies, chez le médecin, dans Montréal, etc., etc. <rire> fait que non, j'ai malheureusement pas pu être présent. Et Alexandre ne pouvait pas être là non plus, donc ça, ça laissait une émission à Mathieu tout seul. Et ouais, il ça. en a déjà deux, donc ouais, on lui en donnera pas une troisième tout seul. <rire> mais ouais fait que cette semaine en fait on voulait vous parler de la série Titan mais comme Mathieu l'a dit euh, on voulait faire un petit retour euh, sur nos vacances hein, Mathieu tu me disais avant l'émission que t'avais fait quand même pas mal de trucs geek, que t'avais joué à pas mal de jeux t'avais ouais, ouais, mal ouais. de trucs
1: j'ai beaucoup beaucoup joué j'en ai parlé à, dans, dans un épisode avant euh, avant la, la fin de la session d'automne j'ai parlé de la dernière mise à jour du jeu de Stellaris et j'en ai, ai joué pas mal pendant le temps des fêtes là euh, assez pour euh... j'ai comme vraiment réalisé en jouant beaucoup que je devais vraiment réapprendre les mécaniques du jeu parce que les dernières modifications que tu as faites au jeu ont tellement changé la manière de jouer que tu sais quand, quand tu changes les ressources, comment ça fonctionne dans un jeu de stratégie, nécessairement tu dois réapprendre à gérer ces ressources-là et donc à, à créer des nouvelles stratégies, de nouvelles façons de fonctionner. Puis euh, j'ai eu bien ben du fun à faire ça, à comme découvrir des nouvelles manières de. de de développer ta civilisation dans l'espace puis euh, aller détruire d'autres civilisations. J'ai comme joué beaucoup de parties différentes parce que j'essayais des affaires. J'avais vraiment du fun à comme jouer euh, 10 heures la même partie, mais je me rendais pas jusqu'à la fin, c'est des jeux interminables, <rire> ce jeu-là. Oui. Euh, je me rendais pas jusqu'à jusqu'à la fin du endgame, mais je jouais comme une, une certaine société dans un certain cadre. J'avais vraiment du fun. Puis après ça, je disais Ah, je vais réessayer d'autres choses. Puis c'était comme ça mon plaisir euh, pendant le temps des fêtes d'essayer des nouvelles affaires dans le jeu. Je sais que c'est tu
0: n'as toujours pas complété de game.
1: Non pas depuis la nouvelle, j'ai complété plusieurs games le jeu-là, okay, ok, je pense que depuis... tu jamais ah, complété non, non, non. de game. Pas depuis les dernières mises à jour. Non, non, j'ai déjà fait des Endgame Crisis, j'ai déjà battu, j'ai déjà sauvé la... Pla... J'ai déjà sauvé la galaxie. Bon, déjà... ça, c'est mon Mathieu. Et j'ai déjà aussi la galaxie aussi. J'ai déjà joué une, une partie en étant les Fanatical Purifier, c'est comme les gens qui haïssent tout le monde dans l'univers, puis j'ai détruit toutes les autres formes de vie biologique. C'est très satisfaisant. Ok. <rire> mais euh, sinon c'est ça c'est pas mal le jeu auquel j'ai le plus joué pendant le temps des fêtes mais j'ai écouté beaucoup de séries télé euh, je me suis rattrapé sur des affaires sur euh, Netflix j'ai un peu commencé euh, un, ça m'a ça, ça un peu fait j'ai comme commencé ça euh, de même sans trop y penser puis j'ai j'ai un peu l'impression que j'ai fait ce que ce que tu avais lancé l'année passée en écoutant euh, depuis le début les X-Files euh, épisode par épisode tranquillement j'ai comme commencé à faire ça avec Stargate euh, la, la vieille série télé de science-fiction des années 90 euh, puis une série que j'avais pas réécouté depuis quelque euh, chose. Sur genre... Netflix Non, 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 j'ai juste... ok, euh, ok, okay. Non, non, non. Je pensais
0: que tu disais que tu Vu que tu avais recommencé à écouter Netflix, je pensais que tu disais que tu avais écouté ça sur Netflix... Non, non, j'ai comme... écouté
1: d'autres affaires sur Netflix, j'en je parlais tantôt, mais j'ai comme commencé par ça tranquillement. Je suis comme rendu au début de la saison 2, euh, mais j'ai comme commencé à écouter des épisodes de cette série-là, puis euh, j'ai comme du fun à redécouvrir une série télé que tu as déjà connue. Hein Hein <rire> j'ai quand même eu du fun <rire> à redécouvrir une série télé que, que j'appréciais dans le temps puis que j'ai goûté un peu de redécouvrir. C'était quand même un gros univers, l'univers de Stargate. Là. Fait que, ouais, un... ben ça
0: avait l'air quand même assez fucky. Ouais, tu me... as jamais écouté ça? J'ai juste vu le film. Okay. Euh, quand j'étais jeune, j'avais pas particulièrement accroché. Euh, faudrait plus, que je le réécoute. Là. Juste... Je... Ça se peut-tu que le film est super long? Il
1: me semble qu'il est pas si long que ça.
0: Parce que moi, j'ai un souvenir d'avoir trouvé ça long, ah ouais? au bout, puis j'ai un souvenir d'avoir... Comme... La série télé puis le Mais film jeune, sont vraiment différents. Je l'ai vu hein. l'année qui est sortie, puis me semble c'est vraiment sorti euh, le longtemps. Là, oui, je oui, c'est genre
1: 93, 94, maintenant.
0: Euh, ah ben, tu vois, si c'est ça, c'est ça, je devais avoir euh, 6-7 ans, ah, fait c'est peut-être... Euh, N'importe
1: quel film est un film long dans ce temps-là aussi. Là.
0: <rire> oui. Euh, en 94, euh, en fait... Euh, Aïe, que les coupes de cheveux sont dégueulasses, <rire> excusez-moi. Oui,
1: oui, non, c'est... ouais.
0: C'est quand même un deux heures. Dans ce temps-là, ah, okay, me semble ouais, ouais. les films de deux heures. Hook me semble il était interminable puis il me ouais. semble qu'il fait deux heures et demie. Là. Ouais ouais. Mais Hook j'étais capable de l'écouter au complet pour ouais, diverses ouais, ouais. raisons. Euh, J'ai pas mais... réécouté
1: le, le, ce film-là. J'ai vraiment juste parti avec la série télé. La série okay. télé puis le film sont quand même très 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 différents.
0: Là. Ah moi je pensais que ouais. le film était comme le premier épisode, ça veut. Dire. Parce que la série télé est sortie après, non? Oui, oui, oui. Ah mais c'est ça. Mais moi je pensais que c'était les mêmes personnages.
1: Oui. Mais c'est pas les mêmes acteurs.
0: Non, ça, je savais. Ben c'est ça. Fait que c'est l'épisode 1, c'est le film.
1: Non, parce que même ces mêmes personnages sont tellement joués de manière différente que, tu sais, le, le, le Connell O'Neill, qui est dans le film, est joué comme un personnage vraiment, vraiment dark dans le film, Puis il l'est quelque part, là, tu sais, c'est un c'est un militaire, son son fils son fils s'est tué avec sa propre arme qu'il avait comme laissé traîner dans La son appartement. Non, mais c'est juste dire, il y a un passé dark, là, tu sais, c'est le genre le gars militaire qui a une vie famille un peu brisée, pis euh, littéralement brisé dans son cas, là, puis, il est envoyé dans une mission qui est un peu une mission suicide de toute façon euh, mais il en, il en ressort vivant mais dans la série télé euh, le, le, le personnage est un peu différent son son humour entre autres est pas présent dans le film pantoute puis dans la série télé c'est tu peux pas le dissocier de ce personnage là une fois que tu l'as découvert okay. moi je préfère de loin l'interprétation que tu qui qui as vu
0: tu me suggérais de commencer directement avec la série Stargate
1: mais surtout si ton souvenir c'est que la série le film était pas <rire> si bon que ça Ouais mais si vraiment... j'avais 6 ans il y a beaucoup ouais, de trucs
0: c'est comme je sais pas je savais oui j'en ai parlé plein de fois le, le le fait que je pensais avoir jamais vu les Indiana Jones puis finalement je les connaissais par cœur quand je les ai ouais vus. ouais ouais, ouais. c'est tu sais, je sais pas fait que je me dis, c'est pas ben ben important qu'à 6 ans, j'avais pas aimé quelque non, chose. Non, c'est sûr. C'est comme le, le, le fait... J'en parlais hier au bar avec une cliente qui me demandait si j'avais vu le film Les Goonies. Puis euh, mon, souvenir, mon seul souvenir des Goonies, c'est que j'avais eu peur. Ben, je suis pas mal certain que j'aurais pu peur si j'aurais <rire> écouterais Les Goonies. Non, je suis d'accord avec ça. Mais c'est la raison pourquoi j'ai peut-être pu une ou deux fois seulement... Ouais, ouais,
1: ouais. — Mais toujours est-il que si as envie de juste écouter la série télé pour la découvrir, ça se fait tout seul. T'as pas besoin de regarder le film. C'est pas vraiment un... Okay. C'est un prélude, là. C'est sûr que ça t'explique quelques affaires, mais il y a bien, bien des trucs, notamment dans, dans la sci-fi de, de la série télé, dans, dans l'univers de la série télé, de, de le, leur, leur monde à eux qui est expliqué dans la série télé, mais qui n'existe pas dans le film, nécessairement, tu sais. OK. — c'est pas vraiment important, de toute façon. Le, le, le film se tient en soi, puis il aurait pu être tout seul en soi aussi, là, tu sais.
0: Ouais ben je pense j'imagine que c'est suite à la popularité du film qu'on fait une série. Ouais, c'est ça. Fait puis que... on puis on tu
1: sais la série télé est un peu un expanded universe de, du film, ils ont rajouté vraiment beaucoup de stock qui n'existait pas du tout dans, la, dans le film.
0: Là. OK. Bon. Mais
1: euh, non, ça j'ai commencé à écouter ça puis je me suis rendu compte à quel point je me rappelais pas à quel point en fait, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup beaucoup de trucs que je me rappelais de la série télé qui était dans la saison 1, fait il y a beaucoup d'épisodes que je les regardais, j'étais comme ah, tu sais c'est comme beaucoup de ce genre de séries télé là dans les premières saisons, c'est beaucoup des monsters of the week là, c'est mm -hmm. beaucoup euh, voici l'aventure qu'on va qu'on va avoir ouais, sur une ça, autre planète
0: sur euh, diverses planètes ouais, ouais. euh, c'est il... une planète différente à chaque épisode genre. en gros
1: euh, c'est sûr qu'il y, y, y a une grosse histoire là-dedans là, parce qu'il y a comme l'univers est contrôlé par une race extraterrestre puis ils finissent par être en guerre contre eux là. puis ce, cette, cette histoire là finit par prendre le dessus un peu dans la série puis ça devient euh, majeur euh, mais euh, le, le Monster of the Week sont quand même bons dans les premières saisons il y a des bons, euh, il y a des bons trucs quand même de, de des, des bons éléments de sci-fi en gros là. Euh, ça reste classique là, mais c'était bien fait ce fait que, que, que ça m'a donné comme comme, comme impression, c'est que je me rappelle plus des vieux épisodes de la saison 1 que du reste de la série. Fait que j'ai comme hâte de redécouvrir certains autres épisodes de la série pour J'ai comme l'impression de les découvrir comme étant nouveau. T'sais, même la saison 2, j'ai commencé ça puis j'ai fait... Je me rappelle pas de cette affaire-là. Je me rappelle pas de cette intrigue-là. Je me rappelle pas de ces éléments-là. Fait que j'ai trouvé ça le fun de, de redécouvrir un peu les série. C'est le genre de
0: choses qui pourrait jamais m'arriver en écoutant « Le silence des jambons <rire> ». Me rappelez pas de ça. Écoute, à
1: ma 500e, écoute, euh, je me rappelle de tout, hein, finalement. <rire> Euh, sinon, sinon euh, j'ai écouté aussi quelques séries sur Netflix, euh, notamment la, la, une série qui est, qui est encensée beaucoup par la critique, s'appelle The Bodyguard. Je sais pas si t'as vu ça passer.
0: Euh, ben, en fait, j'ai juste, on a fait des jokes là-dessus aussi euh, au bar, parce qu'à chaque fois que quelqu'un se met à dire, hey, j'ai écouté The Bodyguard, ouais, on, ouais. on chante la tune. Évidemment. Mais, euh, fait que j'ai aucune idée, <rire> c'est quoi, parce restée là. Mais tu dis que c'est bon?
1: Ah, vraiment, j'ai vraiment aimé ça. C'est une série. Euh... On est un peu dans la thématique euh, terrorisme, euh, euh, le, 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 série policière, okay. euh, ce genre d'intrigue-là. Le personnage principal est un acteur qu'on connaît de la série Game of Thrones. Il jouait le personnage de Rob Stark. C'est Richard Madden. Euh, son, okay. son nom, c'est un, c un Écossais. Euh, Puis euh, c'est une série britannique en hein, de base. Moi, je trouve ça super le fun de découvrir une série Mais... britannique parce que juste les accents, euh, moi juste les accents dans la série, c'est comme quelque chose que je vois pas souvent dans des séries que j'écoute. J'écoute quasiment juste du stock américain, tu sais. d'avoir une série avec plein d'accents. Euh, euh, à la fois écossais mais aussi anglais, j'ai comme j'ai comme eu une découverte culturelle super le fun juste avec ça là. Mais pour le reste, l'intrigue de la série est super super le fun. Euh, le personnage qui est de, de Richard Madden dans le fond est un euh, c'est un en, en grande bretagne ils ont pas des services secrets comme aux États-Unis, fait c'est un peu comme nous, c'est nous c'est la Sûreté du Québec qui assure la, la protection des euh, des politiciens. Fait que pour eux okay. c'est ça, c'est comme la police euh, métropolitaine qui assure la protection des politiciens. Puis lui, il fait partie de cette police-là, c'est un ancien soldat de l'armée britannique qui a servi en Afghanistan. Puis après son service militaire, il est devenu policier. Il, il est assigné au début de, de la série télé à la protection de la ministre de l'Intérieur, donc une des ministres les plus importantes du gouvernement. Puis elle est en charge d'une grosse, grosse réforme qui est critiquée par beaucoup de monde parce que c'est une réforme qui va donner plus de pouvoir aux services secrets britanniques pour... Euh, pour écouter les conversations des Britanniques puis découvrir si c'est des complots en gros, un peu
0: comme le Patriot genre
1: genre c'est à peu près ça là puis euh, c'est super controversé puis lui-même en tant qu'ancien soldat il sent un peu utilisé par le gouvernement quelque part là tu il, il a été instrumentalisé par le gouvernement pour leur propre truc fait que tu vois que lui-même quand tu il l'accompagne partout dans ses affaires de des des de, de rencontres de presse des des de entrevues télévisées il l'écoute parler puis des fois à la fin des rencontres il se permet un petit euh, tu crois vraiment à ce que tu viens de dire tu parce qu'il écoute veut pas il est tout en train d'écouter Ouais. Tu réalises que dans sa vie perso, il croit pas tout à ce qu'elle a, a fait. fait qu Au début de la série, on est beaucoup là-dedans, beaucoup dans la dichotomie entre le gars qui est chargé de protéger quelqu'un auquel il croit pas. Tu sais.
0: ben, C'est le secret d'un bon scénario. C'est de ouais. mettre deux personnes les obliger à être ensemble et d'être le contraire de l'autre.
1: Puis assez rapidement, vers le milieu de la série, on vit vraiment dans euh, le complot de, euh, de, de, de un complot pour tuer euh, la, 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 la ministre, en quelque sorte. Là. Euh, puis là, on tombe dans... dans ça devient un peu intense. Euh, tu as vraiment un bon scénario d'intrigue de savoir qui a vraiment fait quelque chose, au point où le personnage principal, normalement, quand tu vois l'histoire du point de vue du personnage principal, tu le sais que c'est pas lui. Okay. Mais ils viennent à tellement poser des questions puis à tourner dans tous les sens que tu même plus sûr toi-même si c'est lui ou c'est pas lui. T'sais. Puis, mais, euh, ça c'est bien fait à ce niveau-là il
0: y a juste une saison parce que ça vient de sortir ouais 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 mais j'imagine ça va être une... si c'est acclamé par la critique il va y avoir une deuxième saison qui s'en vient ça, ça pourrait
1: rester comme ça puis ah il ouais? n'y rien d'autre ça pourrait aussi continuer puis ouais, il avoir même quelque chose Mais dans Netflix veut ouais. tellement soquer notre mais argent mais techniquement c'est pas un Netflix hein. okay, ça a je été... pensais
0: que ça avait été créé par Netflix c'est créé par la BBC ah. ça a été diffusé
1: d'abord par la BBC en août dernier okay. puis après ça repris par Netflix à, à l'automne okay. je sais pas si c'est une co-création c'est possible aussi il y en a beaucoup, beaucoup dans le domaine de la télé puis des films là, des co-créations c'est possible qu'ils possèdent des droits là. mais euh, c'est ça ça pourrait j'ai vu Richard Madden en entrevue qui disait que ça pourrait s'arrêter là mais qu'il il pourrait reprendre son personnage aussi puis trouver ça le fun
0: euh, ça a pas l'air d'être une co-création ah ça c'est ok ça c'est
1: parce que là, ça va, ça va juste être voir ce que la. En même temps, la BBC a réussi à exporter ce produit-là puis à faire probablement beaucoup de cash avec, s'il n'y a pas ça les droits d'auteur. Oui. Fait que peut-être qu'eux aussi vont être tout simplement intéressés. Mais je vais checker ça, chose.
0: il était dans ma wishlist, mais on dirait qu'à cause du film, j'ai jamais vraiment regardé. le ouais, ouais, ouais. regarder. Là. Mais moi aussi,
1: c'est le genre de série qui s'est ramassé dans mon Netflix en suggestion, comme sans arrêt, pendant ouais. comme tout l'automne. Puis là, j'ai fait, ah, je vais l'essayer. Puis pour le vrai premier épisode, j'étais déjà accroché. OK. Puis euh, sinon, j'ai écouté aussi la série Pine Gap une autre série qui est sur Je Netflix c'est euh, une autre série de style espionnage mais ce que j'ai trouvé intéressant avec Pine Gap en gros Pine Gap c'est une, une euh, c'est une installation de surveillance euh, d'espionnage américain qui est en Australie les États-Unis ont comme trois gros centres d'espionnage dans le monde qui permettent d'écouter des conversations de, 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 de comme surveiller des déplacements de troupes, des affaires comme ça. Il y en a une au Colorado, il y en a une en Angleterre, puis il y en a une en Australie. Ça leur permet okay. un peu de mapper un peu toute la planète, en gros. Là. Puis, euh, comme en Angleterre, en Australie, la... la, la L'installation, l'organisation est contrôlée par les Américains et les Australiens. C'est une co-direction en quelque sorte. Fait que dans l'endroit, il y a comme une direction qui vient des États-Unis, la moitié des employés viennent des États-Unis, puis l'autre moitié, c'est des Australiens. Puis ils font de, de, de l'échange d'informations, c'est comme leurs alliés depuis vraiment longtemps. Puis c'est une série d'espionnage super intéressante, mais qui est aussi super plate. Parce que du vrai espionnage dans la vie, c'est vraiment plate, là. Du vrai espionnage, c'est genre j'écoute des conversations chinoises, je, je traduis ce qu'ils disent, puis j'informe quelqu'un en leur disant c'était important ça. ou
0: tu suis une personne pendant comme je sais pas combien de jours ouais. à, comme attendre qu'il se passe quelque chose mais genre... ça se peut qu'il se passe absolument rien. Là. Puis
1: dans cette série-là, on n'est pas dans l'espionnage dans l'action de l'espionnage, c'est c'est pas quelqu'un qui se promène mettons à Hong le team Kong, c'est vraiment genre. la team de bureau qui suit. Okay. Mais c'est quand même super super intéressant, c'est le genre d'histoire où au début de la série, découvre qu'il y a un leak à l'intérieur de 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 de, leur bureau. de de leur bureau, puis il est pas avoir de leak parce qu'il y a, là, y a le, leur, bureau, <rire> leur bureau est même pas internet, c'est pas connecté à rien. La seule manière d'avoir un leak, c'est que quelqu'un quelqu travaille là et est rentré dans le serveur interne puis a introduit un malware dans le serveur interne. Okay. Fait que c'est vraiment une action de faire quelque chose.
0: Fait que la série, c'est qu'ils cherchent le gars qui en gros, la taupe. Je... Ouais,
1: pis cette série-là encore, comme, comme je disais tantôt avec The Bodyguard, c'est la même affaire. Tu suis des personnages, t'as l'impression que c'est pas eux, puis là après ça, ils mailent toutes les cartes, puis là tout le monde est devenu suspect, puis à la fin, ça finit que tu sais même pas qui, qui a fait quoi, tu sais au courant de fuck all t'as juste ta saison 2
0: c'est comme la saison des jambons.
1: <rire> un jour je pense que je vais, je vais l'écouter yes peut-être un jour je vais je vous, vais vous forcer penser.
0: je vais faire mon, mon, ma chronique là-dessus <rire> je, je vous avertirai pas d'avance Puis je vais vous en parler pendant 15 minutes
1: puis là, je ne vais pas en parler parce qu'on passe déjà beaucoup de temps là-dessus, mais j'ai commencé aussi une très, très bonne série de sci-fi qui s'appelle The Expense, okay. qui est pas sur Netflix, euh, que j'ai été chercher sur le dark web, mais qui se trouve un peu partout et euh, c'est vraiment, vraiment de la bonne sci-fi. Euh, je vais soit en parler un peu à la fin de l'émission, sinon je vais en garder pour la semaine prochaine puis en jaser de manière plus euh, plus extensible. Euh, sinon, toi, David? Euh...
0: Ben Moi, hormis avoir euh, atteint mes objectifs euh, du temps des fêtes, euh, soit... Euh... Avoir l'achievement que je parlais Civilisation 6 de faire une victoire par domination dans une huge map avec juste des îles. Wow. Oui, euh, ça a été très long. Il a fallu que ça je mette. Ça a été très laborieux aussi. Ah, c'était pas si pire que ça. Non, mais tu sais, juste gérer le déplacement de troupes. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est qu'il a fallu que je change le temps de jeu parce que tu peux mettre, je pense c'est marathon que tu as de tout uh -huh. après une éternité. Ouais, ouais, c'est ouais, juste okay. qu'au moins, tu perds pas tes tours ouais, à juste ouais, déplacer ouais, tes ouais. troupes. Fait que c'était comme ma seule solution pour réussir. Après tous mes essais, je me suis dit que c'était <rire> vraiment la seule option. Puis, tu sais, quand ça te prend 30 fois « Enter »,« Créer un Warrior <rire> », tu comme yes, la boy. game est longue. Je pense que ça m'a pris heures comme game en tout 26 puis, euh, fait que j'ai réussi ça, j'ai fini euh, Final Fantasy V. cest
1: une game au moins qui a permis de faire d'autres achievements en même temps? Parce que des fois, ça, ça euh, vaut oui, la peine. Euh, tu sais.
0: en fait, euh, euh, voyons. Ce que je fais, c'est. En fait, à chacun de mes games, je me. Je prends tout le temps une que j'ai jamais fait jouer avec. Comme ça, okay. j'ai l'achievement euh, après avec la Ça m'a donné euh, l'achievement que je parle. Puis, il me semble que j'ai eu un autre achievement par hasard. Que c'était pas. Je, je ouais, le disais ouais, ouais. pas pis, j'ai fait le saut quand je l'ai eu, mais je me sais pis c'est quoi. Ouais. Euh, fait que me semble que j'ai eu 3-4 achievements dans ce game-là. Okay. Ce qui est déjà ça. Ben c'est ça, tu
1: sais, ben, ça, quand tu joues, quand tu sais que ton achievement va prendre énormément de temps à faire, si t'es capable d'en aligner deux, trois autres en même ben, temps. Ben de base, chaque
0: civilisation, je sais pas si t'as regardé. Moi je, je regarde beaucoup les achievements, là, je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de temps à perdre, là, mais euh, dans civilisation 6. Chaque civilisation a deux achievements minimum à okay, faire ouais, avec ouais. les autres. Fait mm -hmm. que tu peux, dans la même game, aller tout le temps chercher au moins deux achievements. Ah ouais, je comprends, ouais. Euh, mais il y en a qui, qui sont tough. Là. Souvent le deuxième, c'est en lien avec euh, l'histoire. Donc, par exemple, ça va être soit un fait historique c'est vraiment passé pour la civilisation, okay, ouais. soit le contraire, genre euh, avec les Romains, si je me trompe pas, c'est nettoyer des déchets nucléaires avec un légionnaire. <rire> Puis là, c'est genre, euh, la, la description, c'est genre, j'ai manqué ce cours d'histoire-là. Ah ouais, okay, c'est vraiment cool. C'est souvent, hein. souvent par rapport à soit quelque chose qui se peut crissement pas dans ouais. l'histoire, soit un événement que s'est vraiment déroulé mm -hmm. ou qui a un lien. Genre, je pense que les Zoulous, admettons, c'est d'avoir dans le capital plus que comme 30 euh, citoyens ou je sais pas trop, tu sais que à, ça soit surpeuplé là, dans le fond. Ouais, ouais, là. Ouais, ouais. Fait que c'est des trucs de même. Fait que c'est quand même assez intéressant. Il me semble que j'en ai pogné 3-4 euh, dans, dans cette game-là. Sinon, j'ai fini le tour de Final Fantasy V euh, dans ma croisade de finir tous les Final <rire> Fantasy. Cependant, je suis vraiment en tabarnak parce que euh, j'ai su à la fin qu'il y avait un bug, ce qui fait que j'ai pas l'achievement qui dit que j'ai fini Final Fantasy V. Quoi? Et euh, mon objectif avec ça, c'est que j'avais fait un achievement showcase où je mettais toutes les achievements que j'ai complétés mes Final Fantasy. Fait que je peux pas le mettre. Puis <rire> j'ai un problème éthique à télécharger une application qui dit que j'ai que tu peux rajouter des achievements genre, fait que je le télécharge pas.
1: Ouais, mais c'est un bug, c'est euh, connu du jeu. Ouais, ouais affaire, en fait euh,
0: euh, j'en ai parlé, mais tu sais le jeu les développeurs le touchent plus parce que dans le fond c'est le port euh, mobile qui mis ouais, ouais, sur Steam. Ouais. Puis euh, j'en ai parlé dans, dans une discussion, puis euh, quelqu'un visiblement qui rôde encore euh, parce que ça a pris une semaine avant que quelqu'un me réponde, ouais. puis m'a dit ouais c'est vraiment un bug de merde, mais c'est un bug que, que, connu que bien du monde qui ont eu. C'est pas tout le monde que ça le fait là okay. Mais, euh, ouais. ah c'est décevant ça sinon j'ai écouté en fait j'ai écouté une série puis j'en ai, euh, j'étais en train d'en écouter une deuxième la première série que j'ai écoutée <rire> je pense que euh, moi ma description en fait ça a toujours été ça c'est un peu le, le, le voyons Breaking Bad des pauvres euh, c'est Ozark je sais pas <rire> si t'as vu Ozark
1: j'ai écouté la première saison je pense jusqu'à comme l'avant dernier ou le dernier épisode okay. j'ai arrêté pour je sais pas pourquoi Okay. J'haïssais pas ça, c'est pas pour ça que je l'ai ah, arrêté. J'ai comme juste arrêté, puis je sais pas pourquoi j'ai pas continué.
0: Ben non, mais en fait, c'est ça que j'allais dire. C'est pas que c'est mauvais, là. Quand je dis le Breaking Bad des pauvres, ouais. c'est que c'est... J'ai l'impression qu'il essaie de faire exactement comme Breaking Bad, ouais. mais que... que... Un... En gros, pour ceux-là qui connaissent pas ça, là, c'est une famille... Euh, que le, le, le père, en fait, de la famille, il est genre comptable, ouais. pis qu'il détourne des fonds pour la mafia. Fait que là, il... Il va pour s'en faire tuer par la mafia dans les dix premières minutes du premier épisode. Ouais. Puis euh, pas par la mafia, par euh, les narcotrafiquants mexicains. les le, le cartel. cartels, Ouais, ouais, ouais. Puis euh, là il dit ah il euh, y a une petite place qui s'appelle de Ozark euh, où ce que je vais pouvoir euh, faire euh, fructifier votre argent puis le laver euh, super rapidement il y a pas de problème. Fait qu'ils s'en vont vivre euh, dans les Ozark c'est genre une place avec des rednecks dans le bois euh, aux États-Unis mm. euh, puis y a rien à faire là. Euh, c'est sur le bord du Mississippi je me souviens bien quelque chose comme ça. Ouais hein? je pense que oui. Puis euh, fait que tu suis cette famille là puis c'est un peu comme dans Breaking Bad soit que plus pour ce so en fait se mettent de plus en plus dans la merde, puis pour se sauver de la merde, il faut ouais. qu'il bullshit son chemin. Mais à chaque fois qu'il bullshit, ça devient de plus en plus gros, fait que là, ça implique de plus en plus de criminels, puis la merde pogne solide. Euh, c'est
1: la, la, euh, euh, la bonne vieille descente aux enfers de, 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 de la criminalité. Là. Oui, ben plus tu avances, plus tu tombes dedans, c'est des sans mouvements.
0: Exactement, ouais. puis c'est pour ça que ça me faisait pas ça à Breaking Bad, ouais, ouais. Euh, parce que euh, mais Breaking Bad le reproduit quand même mieux. Ouais. Mais à que c'était quand ah, bien, moi j'ai trouvé, j'ai bien aimé les acteurs, et euh, les actrices dans, dans, dans cette série. C'est Jason
1: Bateman qui est, est l'acteur principal, je me suis aimé.
0: Je je sais pas c'est quoi son nom, mais Chris je, je l'ai déjà vu ailleurs, je me sais plus si dans oh, quel. Ouais, euh... c'est Jason Bateman parce qu'il m'a dit de quoi tout le long ouais. mais anyway euh, non il est quand même bon euh, ça, la, la, la fille aussi qui joue sa femme euh, moi j'ai trouvé écœurante mm -hmm. aussi dans cette série là euh, les rednecks euh, sont excellents en <rire> tout cas ça, ça peut valoir la peine il y a deux saisons actuellement je t'invite d'ailleurs à... à continuer ouais ouais, ouais, ouais euh, moi j'ai bien hâte que la saison 3 arrive euh, y a des y a, les salles passes, en fait que j'ai trouvé un peu malaisantes, c'était euh, j'ai l'impression qu'il prenait un spectateur un peu pour un imbécile j'en parlais euh, avec ma blonde justement puis tu sais il y a une passe où que il y a quelqu'un qui essaie de riguer une échelle pour que quelqu'un meure avec un choc électrique
1: dans la première saison ça hein, je exactement c'est dans vraiment, le ouais.
0: premier ou deuxième épisode ouais, c'est un peu weird ça puis là tu tu vois essayer de riguer euh, l'échelle puis tu sais je veux dire, elle joue dans des fils électriques et des étincelles. Ouais, ouais. Là, elle va proche de l'eau. Ouais. Là, elle touche l'échelle avec comme le fil ou je sais pas trop pour voir si ça va marcher en tout cas. Puis là, pour être sûr, sûr, sûr que le spectateur a compris, elle sort de fucking nulle part. Une souris vivante, ouais. genre de ses poches de veste ou je sais pas trop. Puis elle pitch dans l'eau pour que la souris meure puis qu'on comprenne comme « Oui, on le sait, ça fait cinq minutes que tu nous expliques que <rire> en train de faire ça. Ouais, » ouais ça c'est arrivé une coupe de fois ça j'ai trouvé ça un peu lourd mais pas assez pour détruire euh, mon, mon plaisir je pense ouais. que genre en fait comme ah come on tu sais ouais, en regardant, ouais, ouais. À, à regardant ça parce que c'était trop gros euh, mais non sinon ça si tu puis si c'est pas le genre de choses tu peux manquer un petit bout là c'est tellement gros que niway euh, tu vas te perdre un peu en regardant ça ouais. et sinon j'ai commencé cette semaine euh, que je trouve d'ailleurs très drôle d'ailleurs vraiment que je pense à, à la suggérer à Ariane vu qu'elle est en sexo mais c'est sexe euh, « Sex Education ». Je l'ai vu. Ah, tu l'as écouté, ouais. en fait? C'est bon, là. C'est très, vraiment très, bon. très drôle. Ah, ouais, ouais. euh, J'écoutais justement... J't... Il a fallu que je prenne un taxi pour m'en tantôt parce que je voulais écouter un épisode <rire> avant de m'en venir. Mais avec ce, série -là. ce genre de série-là. C'est ce
1: genre de série-là. Tu commences, puis... À chaque épisode, tu peux ben, écouter le prochain. Là. Oui, puis le ah, bide, ouais. c'est
0: que ça finit pas avec un cliffhanger. C'est tellement drôle. Ben, en tout cas, moi, je trouve ça drôle, puis c'est super. Ben, super. C'est quand même un peu malaisant. Il y a beaucoup de personnages que t'es comme, ah, comment Ils sont super malaisants. Puis, euh, non, c'est juste, tu sais, j'en ai écouté, je pense, 4 euh, euh, back-à-back, jusqu'à 5h du matin cette semaine parce que justement je trouvais ça tellement drôle que j'étais comme ah je vais en écouter un autre je vais en écouter un autre Gillian Anderson elle me fait très. elle est tellement bonne hein? ben, ça m'a pris deux
1: épisodes avant <rire> de réaliser que c'était elle
0: ah ben moi je l'ai reconnais tout de suite ouais. mais en même temps c'est que j'écoute beaucoup les X-Files mais ouais, c'est ouais. ça tu sais j'ai jamais vu Gillian Anderson dans autre chose je pense que X-Files <rire> Puis, <rire> Puis là, elle, elle parle euh... de sexualité <rire> mais elle a tellement euh, bien ouais. son personnage que j'ai jamais vu Scully ah ouais okay, c'est euh, pour ça que, que moi je, je l'ai pas reconnu
1: j ai, j ai, bon j'ai pas le background d'Expert que t'as mais et, et, même dans tout ce que je l'ai vu haut ben j'ai pas t'sais... dans les
0: dernières saisons elle ressemble un peu à ça okay, okay, c'est ouais. pour ça que je l'ai reconnu tout de suite euh, mais non ouais en fait c'est ça c'est l'histoire en fait d'un gars qui est comme super mal à l'aise envers sa sexualité mm. euh, qui est pas capable de se masturber qui est pas qui est puceau pis que sa mère c'est une thérapiste euh, du sexe qui euh, objectivise beaucoup l'homme euh, pour, euh, pour la sexualité. <rire> fait que c'est comme vraiment encore une fois une, deux contraires, ouais, ouais. et euh, parce que sa mère est une thérapeute euh, du sexe, il a il... Il apprend comment je prenais ça. Il obtient des connaissances à travers la sexualité.
1: Il a comme appris des affaires au ben ça de en sa écoutant
0: sa mère ouais. euh, faire des thérapies. Parce que le bureau de sa mère soit. est
1: comme dans leur maison. Et
0: euh, on le voit un peu plus tard, mais son père aussi était un thérapeute ouais, ouais. euh, sexologue. Qu fait que tu sais, il a grandi là-dedans. Oui, je vais arrêter de dire un thérapeute sexe parce que je trouve ça long pour <rire> rien, mais sexologue. Puis euh, non, fait qu'il apprend pas mal de connaissances. Puis à l'école, en fait, tu te rends compte que vu que c'est comme ils ont 16-17 ans, euh, tout le monde a des problèmes avec sa sexualité tout aussi monde a des questions. parce que tout le monde s'expérimente. Ouais. Parce que, ben, sont, sont adolescents. Puis, il euh, y a quelqu'un qui a la brillante idée d'utiliser les talents, en fait, euh, du jeune garçon pour euh, passer des thérapies à, aux étudiants en compte de, <rire> de l'argent. Fait que c'est vraiment excellent. c'est mm. vraiment des, des, des questionnements awkward d'adolescents. Mm. Euh, mais, en tout cas, c'est très très drôle. Aussi.
1: Ah, c'est vraiment bon. L'humour est super bon dans, dans la série. Puis ce que j'ai trouvé le fun aussi, c'est qu'il n'y a pas de il euh, pas de stéréotype vraiment, tu sais, ils exploitent des éléments stéréotypés mais pas de manière stéréotypée, tu sais. Ils il, il vivent des euh,
0: euh, je suis pas je suis pas à 100% d'accord.
1: Mais t'es rendu où dans la série
0: je suis rendu euh, ben là j'ai écouté le sixième épisode je pense qu'il y en a dix fait ouais. qu'il doit m'en rester trois pour fois, vrai okay. tous
1: les personnages même ceux qui sont stéréotypés vont vivre quelque chose dans la série qui fait que tu vois un revers 2 qui est pas stéréotypé ok
0: ben c'est ça le, okay, mettons ça, le, le, ça. son
1: meilleur ami au personnage principal au ouais. début de la série c'est le gay flamboyant là. Ouais. fait que lui c'est un stéréotype dès qu'il arrive mais après ça tu le vois vivre un paquet d'affaires dans, dans sa vie qui fait que oh ok on, ouais, on aborde euh, d'autres euh, sujets avec lui oui ça. oui
0: ben, en fait c'est ça là je suis là, là. Ok, c'est ça. Mais tous les personnages sont comme
1: ça, tu sais, même la fille riche qui est conne, euh, elle joue super bien ce rôle-là, elle va vivre d'autres hein? affaires, C'est Gilly, hein? A... Ça a l'air de ça, je suis pas sûr, mais ça se pourrait. Parce que je me oh, suis. demandé ouais, tout pensé. le
0: long puis j'ai comme fait Chris c'est Gilly. Dans Game of Thrones. Ouais, ouais, ouais. J'ai pensé, ben, mais je sais pas. j'ai pas vérifié là. Évidemment, je voulais une série... vérifier avant l'émission, mais j'ai carrément oublié. Évidemment, en fait.
1: c'est une série britannique ça aussi, fait qu'il y
0: a aussi plein d'acteurs britanniques. Ben c'est ça, ouais. mais je suis pas mal certain que c'est Gilly, parce ah, que tout le long, ça me gossait puis j'étais comme Chris, je l'ai déjà vu à quelque part elle. Puis euh, En fait, c'est pas britannique à 100%, c'est Americano-Britannique. J'ai checké ça avant l'émission. Justement, entre autres, parce que je me posais la question, j'étais comme Gillian Anderson est américaine. Ouais, effectivement. Non, ça, mais la plupart des
1: personnages ont des accents quand même tu peux le euh,
0: oui mais euh, voyons Gillian Anderson à un moment donné explique à son fils que son père euh, il est aux States ouais 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 fait que je pense que son père n'a pas d'accent dehors fait ouais. qu'il doit avoir quelques acteurs qui sont américains euh, ouais mm. c'est ça fait que... <rire> mais c'était pas mal le tour en fait de ce que je voulais parler avant qu'on parle de Titans je ouais. sais pas si tu voulais parler d'autre chose avant non non ça moi va? aussi ça va ouais Ouais non, c'est ça. En fait, euh, j'ai écouté Titan euh, cette semaine, ça se pourrait de ma chronique. Finalement, Mathieu l'a écouté aussi, pis on s'est dit qu'on allait en parler euh, à deux. Euh, Titan en fait, pour ceux qui l'ont euh, qui savent pas c'est quoi, c'est une série sur Netflix euh, qui euh, dans l'univers de DC où est-ce que c'est euh, dans le fond Dick Grayson aka Robin euh, qui crée un groupe de, de super-héros euh, généralement d'ailleurs qui sont adolescents, euh, si je me trompe pas, ouais. un des autres noms de Titan, c'est Teen Titan euh, qui mm -hmm. est d'ailleurs le nom d'un animé sur le sujet euh, Dick Grayson dans le fond il est un peu en crise contre Bruce Wayne et Batman et tous les codes de Batman il a l'impression d'avoir été utilisé comme une arme euh, fait il veut son indépendance il quitte Gotham City donc ça ne se passe pas à Gotham City ça se passe à Détroit si je ne me trompe
1: pas ça commence à Détroit oui ouais.
0: Euh, et c'est ça et là il va se passer une suite d'aventures où il va rencontrer des jeunes avec des pouvoirs et il va créer le groupe c'est une série Netflix Original moi j'ai l'impression en fait d'ailleurs que euh, ça doit être euh, ils ont créé cette série-là pour essayer d'exploiter un peu ce qu'ils essaient d'exploiter avec euh, Daredevil Jessica Jones tout, ouais. parce qu'ils ont quand même un bon talent pour faire des séries de super-héros Puis là ils mm -hmm. ont fuck faut qu'on s'en retourne vers DC avant de perdre toutes nos séries de super-héros <rire> ouais. euh, fait que j'imagine qu'ils ont fait ça c'est sorti en fait c'est sorti sur Netflix Canada il voilà, pas super longtemps mais là de ce que j'ai lu ça fait peut-être deux mois en fait que c'est sorti euh, c'est sur... longtemps que ça ben, oui. Ah. De ce que j'ai lu, en fait, c'est que, d'ailleurs, c'est très, très drôle, là, euh, Calgary pourrait se fâcher contre nous. <rire> euh, c'est euh, les, dans les pays francophones que ça a pris du sens. J'imagine qu'ils en fait, que la traduction française ah, soit faite. soit disponible. Ça, j'ai pas vu ça. C'est juste, c'est une théorie. Ouais, Et ouais. le Canada était considéré comme un pays français. Ben, fait que, euh, ben oui, donc je trouve ouais, ça drôle parce qu'il ouais. y a juste Netflix qui nous considère. Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> Mais... Euh, non, non, fait que la, la série, ça, ça a pris un certain temps avant de sortir. Euh, attends, je vais checker... Ben, parle, non, Mathieu.
1: Mais c'est possible, c'est possible que ça ait pris du temps avant que ça sorte sur Netflix. Euh, moi, ça fait un... je pensais que ça faisait un mois, quelque chose comme ça. Et il me semble que depuis le début du temps des fêtes, je vois ce, cette série-là m'être suggérée. Puis euh, j'ai j'ai ben, toujours eu un espèce de de d'aversion, de, on dirait, avec cette série-là, parce que l'univers d'ici est tellement malmené au ouais. cinéma que j'ai toujours fait ah ben suis ah, je je pas, je pas sûr que j'ai goût de voir ça. Tu sais, j'ai pas j'ai goût, goût d'embarquer là-dedans. Fait que j'ai fait ah ok, je vois, je vois.
0: C'est sorti en octobre 2018. Ah euh, c'est euh, Sur le Netflix américain an awful okay Ouais, mais en fait, quand tu dis, excuse-moi, je l'ai pas coupé, c'était juste vraiment. Non, c'est ça, euh... puis
1: finalement quand j'ai commencé à écouter la série, ben euh, c'était Honnêtement, quand tu, quand tu dans notre groupe d'animateurs, quand tu nous as dit Ah, je vais travailler là-dessus, je venais juste juste de commencer à l'écouter moi aussi. Là. Je venais juste d'écouter genre Ah ça je savais pas. Ouais ouais, c'est à peu près en même temps que toi. Je en fait, moi je l'ai fini. Si on avait fait l'émission la semaine passée, je l'aurais pas tout au complet. Je l'avais pas, j'étais rendu même pas à la moitié de la, de la saison. Puis finalement, c'est en fait la semaine passée que je l'ai fini.
0: Ah moi je l'ai fini euh, la veille avant de me casser non, la gueule ça. pour okay. euh, être prêt. Au début, je. Il faisait comme le, 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 voyons, la mi-saison, puis finalement, avant d'aller travailler, je me suis clanché l'entièreté des épisodes qui restaient.
1: <rire> Peut-être pour ça que t'es tombé. Ah, ouais, sûrement. <rire> c'est sûrement. Pour ça. Puis euh, finalement, quand j'ai commencé cette série-là, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Euh, je pense que ce que j'ai préféré, une des affaires que j'ai plus aimé dans la série, c'est l'univers qui est super intéressant. Tu as vraiment l'impression d'écrire cette série-là qu'il y a un univers très, très gros autour de la série. Oui. Toutes les références à Batman sont, mais sont hyper hyper présentes sans avoir Batman qui est dans la série du tout. À en, peu fait, près.
0: en fait, il y a une des premières phrases. Euh, une des premières phrases de la série, c'est euh, Ben En fait, une des premières situations, c'est Dick Grayson qui est en Robin euh, puis qui casse la gueule à ouais. des bandits, les dans bandits une ruelle, commencent genre. à battre tripé en disant. Fuck euh, Robin est là, Batman doit être proche et en fait ils ont pas peur de Robin. Ils se ouais. mettent à chercher dans les airs, voir si on Batman puis ils shake ouais. à cause de Batman. Et euh, Dick Grayson fait juste répondre Fuck Batman. Ouais. Ben déjà ça donne le ton en esti de OK, genre tu sais, on n'est pas Il y aura pas de Batman, il n'y aura ouais. pas de, de super héros. Euh, fait que ben, je pense que c'était nécessaire dans une série où tu mets l'accent sur les sidekicks ouais, qui n'aillent pas, parce que évidemment, Batman aurait volé la, la vedette, mais écoute, c'est rendu moi que je trippe sur Dick Grayson. T'sais, ils ont fait leur job de nous ouais, faire ouais, ouais, aimer ouais. les sidekicks.
1: Ouais. Ils nous ont donné un personnage qui est complexe, qui a quelque chose à dire, qui a quelque chose, qui a, qui a le goût de tu sais, parce que si, euh, si vous connaissez les comic books, moi je les connais pas tant que ça, mais ça m'a donné le goût de, de, de creuser un peu euh, cette série là. Puis dans le fond, ce, ce qu'on a devant nous, c'est que le personnage Dick Grayson, dans le fond, qui est le premier Robin, est en transition de Robin vers Nightwing, en ouais. gros. Là. Euh, dans, dans dans, le, je Dans Dans je certain que ça va nous donner mais, la série Nightwing éventuellement. Oui, ça de, Moi parce, aussi, ce que je comprends, c'est voir ça. Que ça parce va, que
0: là. moi, de, de ce que j'ai lu sur les internets, parce que j'ai pas lu la, la BD non plus, mm -hmm. euh, Robin Quitte, finit par quitter les Titans pour devenir Nightwing. Mm -hmm. Fait j'imagine que, que c'est ça. Ils vont ancrer la série. Puis une fois qu'elle va être ancrée, ils vont créer une série à part. Ouais. Sûrement Nightwing. Euh qui va être sûrement très cool.
1: Mais au-delà de Batman, il y a d'autres éléments de l'univers qui, qui m'ont intéressé beaucoup. Tu sais, quand il y a comme une, 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 une série à côté de la série un peu avec Hawk and Dove, qui, est, tu sais, il y a un épisode complet ouais. juste avec eux euh, sur, sur leur background. Il y a un autre épisode où on voit une autre partie de leur background. Euh, on les voit, c'est quand même dans les premiers épisodes où on les voit beaucoup. Puis c est, c est ces personnages-là. C'est le où
0: épisode où on les voit pour la première fois. Ouais, fin.
1: puis à la fin, on revient avec un un background Alors un que le personnage
0: que j'ai, au... j'ai jamais entendu parler de. Non, non de c'est des
1: super vieux personnages là, qui, qui, quand tu regardes les, les, les dessins des comic books là, c'est, super. Ok, j'ai pas. C'est super ça, kitsch en fait. là. C'est, des très très vieux dessins là. C'est des vieux vieux personnages. Puis euh, le fait qu'ils existent, qu'ils ont un backstory, qu'ils ont, histoire... ah, qu qu ont une histoire, c'est ça. Le fait qu'ils existent, qu'ils ont une histoire, qu'ils ont une profondeur dans la série, à côté des personnages principaux qui ont aussi leur propre profondeur. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça m'a donné l'impression que j'étais pas juste en train de regarder. Euh, euh, un, un élément devant moi, mais que j'avais comme plusieurs éléments autour qui permettaient d'ouvrir plusieurs portes. J'ai l'impression que cette série-là elle, elle peut bâtir sur plusieurs saisons. Là, Ce
0: que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est de voir. Euh, ben, eux autres, vu qu'on les a pas vus 150 000 fois, ça fait qu'on n'est pas tanné de, de le ouais, voir. Là, mais leur origin story. Ouais. J'ai trouvé ça très très hot. En fait, ben, c'est justement ça, c'est dans les derniers épisodes, là, mais que c'est un épisode entièrement sur eux autres. Ouais. Euh, Puis c'est ça, de voir. Du monde que c'est pas genre je suis un riche millionnaire ou j'ai été... Parce ouais, que ouais. c'est tout le temps les mêmes cat origin stories qu'on voit tout le temps. Fait ouais. que c'est je sais pas c'était quand même cool de voir un un d'un peu euh, tu sais qui a pas de super pouvoir euh, parce que ces deux personnages qui ont pas de super pouvoir ouais. d'ailleurs là fait que euh, de voir pourquoi ils combattent comme, le crime comme Batman
1: et Robin d'ailleurs exactement j'ai trouvé ça le fun qu'on donne plus de temps plus d'attention au background puis à, à l'origine des personnages qui n'avaient pas de pouvoir en tant que tels, qui étaient des humains normaux mais qui ont ouais. qui ont qui sont été chercher des, des habilités qui se sont construits des habilités ou qui ont été euh, qui ont acquis des habilités par rapport à d'autres personnages qui eux ont des super pouvoirs mais qu'on passe super vite sur leur euh, sur leur euh, sur leur pouvoir, tu Beast Boy par exemple, il se transforme en tigre, c'est quand même c'est cool comme pouvoir, c'est quand même correct. Il y, un, il y a un rôle secondaire qui est intéressant dans la série. Reste que la manière qui devient Beast Boy est, est super rapide, Là, on passe on passe très rapidement sur le fait qu'il il y a comme une maladie, on le guérit puis un side effect de de tout ça, c'est il devient Beast Boy.
0: Mais mon ben, ben moi ma théorie en fait par rapport à ça, c'est que euh quand il y a un, un personnage qui des super-héros parce que justement, c'est une expérience ou c'est un mutant ou quoi que ce soit, on s'en un Peu de ses origines ouais. parce qu'il écrit avec ce super pouvoirs là. Ouais. Un personnage qui n'a pas de super pouvoir, c'est que ça va être un drame psychologique, qui fait qu'il a plus de profondeur à aller chercher en fait en faisant le, vraiment le background du personnage que ouais. de juste, tu sais, je veux dire, ben oui, le gars il a été injecté par un truc qui a des super pouvoirs, bravo, next. Mm -hmm. mm -hmm. Fait que j'imagine c'est pour ça qu'ils ont pas mis autant de temps sur ces personnages là, mm -hmm. mais plus sur justement Hawkendov.
1: Sinon, dans, le, dans le, le, le groupe principal de personnages, quand la, quand la série a été annoncée puis qu'on a vu les premiers extraits, euh, je me souviens qu'il y a beaucoup, beaucoup de... de bon, c'est tout le temps le cas quand on parle de super-héros, quand on parle de, de séries avec des grosses fanbases, mais le personnage de Coriander est, est énormément critiqué parce que dans la série de comic book, elle est pas afro-américaine, elle est pas noire. Euh, hein?
0: ouais OK, parce que je pense dans Teen Titan, elle l'était.
1: C'est possible, mais beaucoup de gens l'ont... Okay. C'est ma seule
0: référence c'est Teen Titan ah, là, par rapport à ça, mais je ne savais pas ça qu'il y avait eu... Ouais, ça... ouais. OK. Il
1: y a une version d'elle où elle n'est pas noire, euh, puis euh, moi, ça, moi ça, je n'avais pas ce background-là pantoute, ça m'a ça pas assez si de ça à la tête, cette critique-là, mais le, le background de ces personnages-là... Elle n'est pas
0: pantoute vois... non plus dans Teen Titan. <rire> Elle fait mieux en noir, OK?
1: Ben moi, c'est tu sais, la première chose que, que je dirais sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui revient souvent à l'idée d'adaptation d'une série dans un autre dans un autre médium, euh, c'est nécessaire pour adapter une série dans n'importe quel médium, d'adapter ad, justement à la série puis de faire des compromis. Euh, puis un de ces compromis-là, ça peut être une vieille série qui existe depuis super longtemps, dans laquelle il n'y a aucun afro-américain, on en rajoute un peu dans la série, tu sais. Pour moi, que ce personnage-là soit, 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 soit de couleur noire ou, euh, ou de couleur blanche, ça change de
0: Ben, En fait, c'est que le rôle est pas basé sur euh, l'origine ethnique de la personne. Hein, D'autant qu on, plus on en que... ça qu'au final... Ouais. Euh, parce euh,
1: que... Oui? J'allais dire... Euh, euh, t'sais, en, plus, t'sais, en plus, il me semble qu'on apprécie encore plus une œuvre quand on l'accepte, l'œuvre en tant que telle, puis pas prendre l'ancien médium dans lequel il était. T'sais tu peux avoir ce background là dans la, de l'ancien médium puis veux pas la, ça, ça va toujours faire partie de ta critique là j'ai été fan de la série de livres de Game of Thrones avant d'être fan de la série télé ça n'empêche pas que j'ai appris à dealer avec la série télé puis à l'aimer comme, comme elle est parce que quand on compare les deux la première saison puis le premier bouquin de Game of Thrones là c'est la même affaire sont super bien faits ils ont ouais. super adapté mais dès la deuxième saison ils ont pris un chemin différent il y a plein de personnages qui n'existent pas il y a des personnages qui sont tués dans les dans les bouquins qui sont pas tués dans la série télé il y a, il y a plein de trucs comme ça qui ont été des choix des deux créateurs qui sont, qui sont deux créateurs différents veux, veux pas pour les deux médiums. C'est le même cas pour moi. que Quand tu écoutes une série télé puis que t'acceptes pas le fait qu'on t'offre un nouveau produit, tu manques quelque chose ou tu manques le bateau. Ben de
0: toute façon, c'est que. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui écoutent une série ou un film en espérant revoir exactement c'est quoi l'œuvre, mais je veux je pense que tu perds un peu à faire ça parce que.. Euh, ben, Comment je posais ça? Walking Dead, par exemple. Ouais. Moi, je serais bien plus à lire des BD qui sont pas comme la série, puis ouais. de regarder la série, parce que ça me fait comme deux fois plus d'histoires. Exactement, mais ben ben oui, ben oui. Fait que je, je vois pas trop c'est quoi le problème, puis il y a des trucs qui sont beaucoup trop compliqués. En ouais. fait, c'est ce que nous permet la littérature d'ailleurs, c'est de, de pouvoir euh, expliquer des trucs qui sont beaucoup trop compliqués à remettre à ben, l'écran. Évidemment. Fait que. Euh, ouais. C'est moi patience avec le ouais. fait que ça ressemble pas. <rire>
1: Et, mais toujours est-il que ce personnage-là j'ai trouvé super le fun hein. la manière qu'elle est introduite dans, dans la série elle, elle arrive elle a des super pouvoirs assez intenses mais elle a aucune aucune mémoire de qui elle est puis qu'est-ce qu'elle fait dans l'histoire ça c'était c'était super bien fait, fait super que le sa quête
0: devient de retrouver ouais. sa mémoire non c'était effectivement assez hot euh, ouais, ouais. c'est aussi assez hot euh, ben tout ce qui va se passer dans, je veux pas spoiler ouais, j'étais sur le, le point de spoiler <rire> mais euh, vers la fin euh, c'est vraiment ce bien se passe fait avec ouais, elle ouais. aussi c'est très cool ouais. Euh, en fait le personnage qui m'a le plus déçu, je te dirais que c'est Raven. Ouais. Euh, mais je pense c'est comme ça aussi dans la série. C'est juste j'ai l'impression que elle pleure beaucoup. Ouais, ouais. Mais c'est correct là, <rire> je veux dire. Puis je comprends là, il y a beaucoup mm. de choses qui se passent dans sa vie, genre. Ouais, ouais, ouais. ouais. Sa mère meurt, là. Ça,
1: ça, ça reste aussi le seul... Mais ben, sa mère meurt, mais elle a aussi un, un, un vécu de personne qui est ostracisée par tout le monde, Oui, non, effectivement. De marginal, au fond. Euh, mais mais j'allais euh, dire, c'est aussi la seule personne dans la série qui, qui est authentiquement une adolescente. Là. Oui, non, fait ça, c'est clair. En plus, elle n'a pas nécessairement la maturité sentimentale euh, qu'une personne qui y avoir. En fait, avoir, a,
0: Beast Boy a le même âge. Ouais, si je me as, me as raison, ouais.
1: Mais tu sais ça puis reste lui aussi
0: euh, en fait ben mais lui, les deux il... sont, sont bons pour ça parce que les deux ont l'air des adolescents, ils ouais. passent passe son temps un peu à gamer puis ouais. il s'en fout euh, de, de tout. De ouais. tout. Puis c'est ça elle, puis Tu euh... vois
1: aussi que lui il va y arriver à un moment donné sans rien spoiler, il va arriver à un moment donné où il va devenir actif, tu sais il va vraiment agir comme un super-héros puis ne veut pas quand tu agis comme un super-héros, ça se peut que tu tues du monde ou que tu, tu tu fasses du mal à des gens euh, puis il va très il va Alors tu difficulté... veux rien savoir Alors, au départ Non, c'est ça puis il va avoir énormément de difficultés à vivre avec ça, tu sais tu vas le voir par la suite que Facile pour lui de vivre avec le fait qu'il a causé du tort à quelqu'un, même si c'est un ennemi. T'sais. Puis c'est une réaction psychologique tout à fait normale chez n'importe quel être humain. T'sais. On voit ça chez les soldats qui, une fois qu'ils se sentent bien hot pendant leur entraînement, puis une fois qu'ils ont tiré pour le vrai sur un, un ennemi combattant, après ça, ils en ont des cauchemars qui restent dans la vie. T'sais.
0: Mais d'ailleurs, je ne sais pas si tu as trouvé ça, euh, mais moi, une de mes déceptions par rapport à la série, c'est que j'avais l'impression que c'était pas la fin d'une saison.
1: La fin de la série, tu veux dire? Ouais. Ah oui, je suis d'accord avec ça. Euh,
0: puis tu vois, là en fait. Je pense que ça m'a un peu... Euh, J'ai vraiment trippé, mais c'est que je pense que j'aurais... C'est le genre de série qu'il faut quasiment que tu de la saison 2 pour écouter, parce que ouais, la c saison frustrant. 1, tu sais, Beast Boy, mettons, ben c'est plus vers la fin qui va se mettre, comme as dit, à agir comme un super-héros. Ouais. En fait, c'est la saison 1 sert où est-ce que les personnages acceptent leur rôle puis leur pouvoir. Euh, leur rôle dans le cas de Dick Grayson puis de Starfire pis euh, leur pouvoir dans le cas de, de Beast. Ben, en fait, non. Il y a juste Raven, en fait, faut il faut qu'il accepte ses pouvoirs ouais. euh, c'est pas mal ça. C'est en, Mais...
1: encore drôle, remarque, parce que. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le format qu'ils ont fait de flashbacks et de l'explication oui. d'une personne par son passé. Puis il y a encore énormément de personnages qui vont être capables d'utiliser ça pendant la deuxième saison. J'espère qu'ils vont continuer à le faire, tu sais. Beast Boy lui-même, on n'a pas énormément d'informations sur son passé. Puis ça pourrait être intéressant d'en donner quelques, un petit peu. Euh, mais je pense surtout, mettons, à euh, euh, Donna Troy, qui, euh, qui est la, la sœur en gros, de Wonder Woman. C'est Wonder Girl. Ouais. Qui est introduite à toute fin de la série. Elle, on a zéro hey, background sur Elle est introduite à, à toute
0: fin de la, de la série.
1: Elle, elle arrive à la, vers la fin de la série. Elle
0: hey, était introduite avant. À...
1: Ben, un peu avant dans les
0: flashbacks justement oui. où ce que ça m'a pris vraiment en fait il a fallu je connais moi l'univers de Wonder Woman fait qu'il a fallu que je google son nom parce que j'étais comme c'est pas c'est
1: Mais mais ce que je veux dire c'est que on, on on la voit un peu elle arrive mais elle est pas vraiment en action puis on n'a pas énormément d'informations sur son background on n'a pas déballé ce tapis là tant que ça puis ça ça pourrait être très bien exploité dans la deuxième saison ça pourrait être super intéressant mais là où tu as raison que il, il nous laisse il nous laisse pas sur un cliffhanger il nous laisse sur une fin ouverte il ouais. y a une fin, il y, y a une fin devant nous, il y a un mais... chapitre qui s'arrête, mais tout est encore ouvert, il n'y a rien, rien de résolu, là. En, en, encore, là.
0: en fait, encore une fois, sans spoiler, là, vous comprendrez une fois que vous aurez vu la, la, la série, mais euh, le dixième épisode, parce qu'il y a onze épisodes, ce qui est quand même rare dans une Aussi, série. Aussi,
1: c'est dix ou 13 d'habitude, là.
0: Euh, exact. Puis le dixième épisode, il finit comme aurait fini une série en fait ouais. selon moi, ouais, c vrai. Euh, il finit avec un cliffhanger, fait que là vu que t'es la 11e, t'es comme ah, oh, ils vont clore l'histoire ouais. mais non, c'est comme si tu les deux pieds dans c'est comme si ouais. tu, tu tournais autour du pot pendant toute la saison 1 puis la saison 11 c'est tu vas à côté du, en fait la, la, le dixième épisode c'est tu vas à côté du pot puis là, bah, le 11e épisode c'est comme s'il si flattait le pot T'es ouais, ouais. rendu, a, es rendu après, à la piscine, tu commence, as un orteil dans l'eau. C'est comme s'il si commençait la saison ouais, 2 dans le 11ème épisode. Puis de la
1: manière que c'est fait le 11ème épisode, tu le commences puis tu comprends Focal. Ouais. Puis même quand l'épisode. Ah,
0: J'avais un petit doute quand. Même, oui, oui, parce mais, que, mais euh, moi aussi, là, je, je ouais. savais
1: ce qui se passait, mais je comprenais quand même Focal. Dans, dans le sens où, ça, <rire> comme tu dis, la, la, la saison a l'air de finir au 10ème épisode. Fait quand t'arrives au 11ème tu comprends pas ce qui se passe. Puis là, il donne quelque chose, puis tu te dis « Ouais, je comprends ce que tu me donnes, mais je comprends pas pourquoi tu me donnes ça, tu sais.
0: Et d'ailleurs, ce qu'il donne est excellent, là. Oui, oui. <rire> c'est dommage qu'on peut pas en parler ouais, là, ouais, là, on ne peut pas spoiler, euh, mais non, non c'est ouais, très bon Le 11 épisode ça. Est, est assez hot. Ouais. Euh, je... J'essaie je, ouais. je, je, de trouver les mots pour pas rien spoiler, encore <rire> une fois, là. Mais euh, disons que euh, tu rentres dans l'inconscience... Dans l'inconscient d'un personnage, puis que 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 que, que c'est dark pis euh, non non c'est vrai ils ont, ils ont mis le temps moi j'avais peur que ce soit plein de comic relief vu que c'est pour être une série avec des super adolescents ouais. puis euh, non ils ont, ils ont fait dans le dark euh, pas pire ouais. puis euh, le, le 11 e épisode en est la preuve euh... dans le trash
1: aussi là euh, quand il ouais. quand y a des combats c'est pas des combats de ben juste euh... le
0: premier combat avec euh, que tu vois dans, dans le premier épisode quand j'ai vu sans gicler c'est comme fait, oh boy je suis pas dans ah ouais. une affaire pour enfant là. Ah ouais. Puis euh... quand
1: t'as un tigre qui attaque quelqu'un c'est un tigre était quelqu'un
0: Oui, puis euh, Robin qui envoie son, son étoile ninja dans les yeux de quelqu'un ouais. ou je sais pas trop. Non non, c'est ça fait ça, le c'est c'est ça. Bar. Écoutez ouais, ouais. pas ça avec vos enfants <rire> si jamais vous avez des enfants puis qui aiment les super-héros. Je pense que vous pourriez euh, skipper cette partie-là de votre ouais. vie. Euh... La,
1: la, 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 J'en ai parlé au début de, 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 de notre chronique, mais euh, la partie univers de la série est super intéressante. La partie autour de Batman est super intéressante. J'ai trouvé qu'ils ont, ils ont réussi à nous faire connaître l'univers de Batman sans voir l'univers de Batman. T'sais. On nous parle d'Alfred super souvent, on nous parle de Batman super souvent, mais on voit pas ces personnages-là dans la série. C est, c est, c est, cette cette manière-là de nous parler de la série, sans, de, de nous parler de quelque chose sans nous en parler, mais c'est aussi quelque chose qu'on connaît énormément de toute façon, n'importe qui a déjà vu un film de Batman quelque part. Là, mais...
0: Et d'ailleurs, j'ai aimé ce qu'ils ont fait par rapport à Batman, dans le sens où que, euh, les angles de caméra puis tout, je ouais. sais pas si tu as remarqué, mais ouais. ça, ça crée un Bruce Wayne assez mythique. Ouais. Euh, souvent, en fait, euh, Bruce Wayne, on le voit tout le temps dos ou ouais. Batman, on l'entend pas parler. Il y a une fois, en fait, où que je pense que ce sont d'ailleurs révisés puis on fait du fuck off, on le fait plus parler. Mais il y a une fois où on entend Bruce Wayne parler. Puis, euh, 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 non, oui. Ouais, C'est dans Manuel Wayne, en fait, euh, quand il euh, y a un flashback sur le origin story un peu de, de Dick Grayson. Euh, tu le vois pas, puis tu l'entends parler avec Alfred, euh, mais les fois que tu vois Bruce Wayne ou Batman, souvent, en fait, les premières fois que tu le vois, la caméra est placée en haut de son épaule comme si euh, l'image de Bruce Wayne ou de Batman était plus grande de nature ouais. pour Dick Grayson. Puis si je me trompe pas, à la fin de la série quand tu revois Batman dans le dernier épisode, la caméra est placée vers le bas comme si, euh, voyons, euh, pour. Comment je ça? C'est pour symboliser. Oui, mais c'est. Il n'y a plus la même relation. Batman ne ouais. représente plus la même chose pour Dick Grayson. Ouais. Euh... Ça
1: exploite super bien le thème principal de, euh, du développement psychologique de Dick Grayson parce que ce personnage-là, euh, ce, personnage ce Robin-là, décidé d'arrêter de travailler avec Batman parce qu'il se sentait utilisé par ouais. Batman en gros c'est ça sa critique là je résume énormément là mais c'est un peu ça sa critique il se faisait utiliser par Batman puis il a peur en continuant d'être utilisé par Batman de devenir un Batman puis il, il veut pas il veut pas exactement ça il veut devenir lui-même il veut se découvrir il dit
0: je suis en train de devenir comme beau ça. fait que je puis je veux pas devenir ça là. il
1: veut il veut de... c'est un peu la, la parce que si vous connaissez l'histoire de de Dick Grayson euh, c'est quelqu'un qui. c'est un orphelin qui a été élevé par Batman en gros tu sais fait que les les de vie entre lui puis Batman des parents sont morts super jeunes, les habilités athlétiques, puis l'apprentissage à devenir un, un héros avec un costume, euh, la chance qu'il devienne lui-même un en Batman. Fait, il
0: serait meilleur qu'un Batman parce qu'il va avoir été formé de son enfance, contrairement à Bruce Wayne, genre, ça, par exemple. Genre.
1: Puis euh, si, si vous étudiez le personnage dans les comics books, j'ai n'ai pas ce background-là, mais je sais qu'à quelques occasions, Dick Grayson a même euh, eu le personnage ouais, il de Batman. Il y a un moment où Batman était comme mort, puis c'est lui qui a pris le costume de Batman. Euh, mais dans cette série-là, c'est super bien exploité parce que la, la la manière quand on nous présente euh, le Bruce Wayne Batman dans un, en, dans, dans un fond de salle en arrière de l'épaule de l'autre, plus grand, caché, ça a toujours l'air d'un puppeteer qui contrôle euh, ouais. quelqu'un d'autre. tu
0: sais. Ben C'est comme s'il il nous, nous montrait Bruce Wayne puis Batman, c'est ça, toujours à ouais. travers les yeux de Jake Grayson dans l'histoire, parce que Batman est tellement facultatif dans cette histoire-là ouais. que, que c'est ben il est pas facultatif là mais il est pas nécessaire au, ouais. au dénouement de l'histoire. Il
1: y a aussi une rencontre super intéressante entre euh, deux Robins. Euh, oui, il y a
0: Jason Todd <rire> euh, ouais. qui apparaît dans la série,
1: qui est en gros le remplaçant de, de, de Dick Grayson qui, qui devient le Robin quand lui euh, quand lui s'en va. Puis ça c'est je trouvais ça super bien fait là, tu sais la. la la relation, on ne veut pas Dick Grayson dans la série, est un peu le gars adulte par rapport à d'autres qui sont plus jeunes autour de lui. Puis encore une fois, c'est un autre personnage avec lequel il y a une relation un peu euh, euh, pratiquement grand frère, petit frère, là, tu sais, qui se développe entre eux. Puis ça, c'est super intéressant. Puis notamment de voir que deux individus différents avec deux psychologies différentes ont, ont une interprétation complètement différente à la fois de la relation avec Batman, avec Bruce Wayne, mais aussi de leur propre rôle.
0: Ben, moi, j'ai trouvé, j'ai trouvé ça beau parce que je ne sais pas si Dick Grayson va s'en rendre compte, ou c'est juste moi qui, qui capote là. Mais j'ai l'impression que tout ce que Jason Todd explique à Dick Grayson, c'est Batman se calise de moi puis il se calise pas de toi » ouais ben, ouais, ben comme ouais, ouais ouais ah ouais ben toi tu pouvais pas ouais. chauffer la batmobile pis tu a l'air de juste faire plein d'affaires ouais, ouais. que Dick Grayson n'arrêtait pas de se faire dire non tu fais pas non tu fais pas ouais. fait que c'est comme si il est en train de dire dans le fond Batman te considéré comme son fils pis moi il Scully ça un peu moi tu ouais. l'impression je suis le remplacement ouais c'est ça ouais, ben, vraiment pis juste là pour pis encore faire plaisir une fois à pis encore une fois on pis... joue
1: la thématique grand frère petit frère ouais. le petit frère qui a l'impression de marcher dans les pas du grand frère qui est pas à la hauteur du grand frère qui est pas tu sais c'est toute cette thématique là revient pis cette relation là du lien familial est présente aussi entre Raven puis euh, puis DeGrasseon. Euh, pas dès le début de la série, surtout qu'au début de la série Day Grayson, c'est un policier. Là, on l'avait pas dit, mais on peut le souligner. C'est un policier de détective, un détective de, de la ville de Détroit. Euh, c'est lui qui découvre Raven au tout début de la série, puis rapidement il y a un lien veut pas père fille qui se développe entre eux parce que elle, elle est rendue orpheline puis elle n'a jamais vraiment connu son
0: père de toute façon. C'est euh, la seule personne en qui elle avait confiance. Exactement. Euh, c'est Grayson.
1: Ben veuve pas, il y a une équipe qui se met en place puis la thématique qui traverse un peu toute sa série. Et là, par la suite, c'est la question de la confiance. Là. À peu près tout le monde a des enjeux de confiance qui se créent à un moment donné. puis C'est très bien exploité par la série, ce moment-là, parce que ça devient intéressant de voir que... Euh, Il n'y a personne là-dedans qui est tout puissant qui est capable d'être juste meilleur que les autres. Ils ont, ont toutes des, des phases où ils, sont, euh, euh, ils, vont, ils vont laisser tomber quelqu'un pour x, y, z raisons, comme tout le mm -hmm. monde fait dans la vie. Là, fait que ces gens-là vivent les mêmes problèmes que d'autres personnes vont vivre, mais dans leur costume de super-héros, dans, dans l'habit
0: de Robin. Puis, euh, ouais, ouais. Hé, hey Mathieu, il nous reste un peu de temps. Je pense que tu voulais nous parler s'il nous restait un peu de temps d'une autre série.
1: Ouais, sais? The Expense. Ouais. Euh Vraiment, vraiment une grosse série de sci-fi. Super, super intéressante. Entre autres, parce que même en faire que dans Titan, quand on commence la série, on a l'impression de découvrir un univers gigantesque qu'on connaît pas. Tu sais. okay. euh, C'est une des rares séries de sci-fi que j'ai vues qui respecte autant de de je vais mettre ça en gros guillemets là, mais de règles de la science là. Okay. Euh, genre les gens en gros on est dans un on est dans le futur là dans, dans très longtemps le futur les humains ont colonisé l'espace euh, autour de nous donc le système solaire qu'on connaît est colonisé euh, mars a une très grosse colonie avec des milliards d'êtres humains qui vivent là-dessus le
0: Space Force
1: Effectivement. Wow, que j'ai hâte à que Steve de... Carroll bah oui. arrive avec son Space Force. Hein? On va <rire> en reparler prochainement. Euh, mais non, mais Mars est une colonie qui est, qui est un gros, gros producteur industriel, puis qui est une, une force militaire importante qui est en énorme tension avec la Terre parce que Mars a obtenu son indépendance de la Terre, en gros, de l'ONU sur Terre. Okay. Fait qu'ils sont, sont, sont dans une espèce de guerre froide, les deux, l'un contre l'autre. Fait qu'il
0: y a comme, dans le fond, ça, ça devient, au lieu des pays, ça, ça commence à devenir les planètes. Genre. OK.
1: Puis, la, y a croix-faction, en gros. Là, la, Mars, c'est un, euh, une république indépendante, mais qui est dirigée pas mal par des militaires. Ils ont, ils ont une puissance militaire qui est quand même plus avancée au niveau technologique, mais qui est moins grande que la Terre. La Terre a beaucoup plus de vaisseaux, mettons, mais ils sont moins puissants au niveau technologique. Puis après ça, as la Belt. La Belt, c'est les gens qui vivent dans la euh, ceinture d'astéroïdes, euh, qui est après Mars, en gros. Euh, puis ces gens-là, dans le fond, vivent dans des conditions dégueulasses. Là. Ils vivent... Ils ont, tout ce qu'ils font, c'est miner des shit, puis les renvoyer vers la Terre, vers Mars. Fait qu'ils se sentent exploités. Ils sont comme au début de la relation Terre-Mars. Ils ont le goût de, de devenir indépendants avec le reste des, 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 des acteurs, mais ils sont pas encore assez puissants pour pouvoir vraiment affirmer leur indépendance. Fait Il y a un groupe terroriste qui fait des actions euh, au nom de, de, de la Belt pour obtenir une espèce d'autonomie pour la Belt. Une des affaires que je te disais que la, qui respecte la sci-fi qui est vraiment intéressante, c'est que euh, une des conséquences de vivre dans l'espace vraiment longtemps, c'est des, des conséquences sur ta masse corporelle puis les effets que la masse corporelle fait sur toi. Ce qui fait qu'une personne qui vivrait toute sa vie dans l'espace, revient sur Terre par la suite va se faire crasher par la, la, gravité.
0: la, la gravité
1: de la Terre. Tu sais. okay. Ces eaux seront plus capables de résister à la gravité de la Terre. Ils vont fait se une faire... fois
0: que tu pars, tu
1: pars. Ben, pas, pas une fois que tu pars, tu pars. Mais si tu pars, puis tu as des enfants dans l'espace, tes enfants, les chances qu'ils reviennent sur Terre, ça va être compliqué. Puis tu sais. les gens qui sont des belters, qui sont nés sur la belt, pis qui vivent là, tes voiles, puis ils font genre 7 pieds de haut, là, parce que 7 et 8 pieds de haut, parce que... Ils ils n'ont pas, pas la même pression de gravité sur leur corps, ce qui fait que leur corps grandit plus vite, puis leurs os ont des problèmes d'eau. Il y okay. a plein d'affaires super intéressantes à ce niveau-là. Euh, on, on a on a une intrigue dans la première saison. C'est comme une série dans l'espace dans laquelle il y a, il y a une intrigue euh, de meurtre, en gros. C'est pas exactement un meurtre, là, mais euh, il y a un vaisseau qui est un vaisseau de transport qui découvre un autre vaisseau qui est attaqué. Puis à partir de là, tu comme une série d'événements où il faut qu'ils découvrent qui est en arrière de tout ça. Puis à la travers tous ces éléments-là, tu t'as. T'as une espèce de une espèce de niveau politique où les, les planètes, les les, les puissances euh, spatiales sont les uns contre les autres, mais en même temps, t'as comme une gang de gens qui, un peu par hasard, se ramassent ensemble à essayer d'élucider un problème de c'est est, est, est... où est-ce qu'elle est rendue cette fille-là qui est disparue d'un vaisseau, puis qu'est-ce qui se passe là-dedans? genre un genre une couple un couple de personnages qui sont des pilotes de vaisseaux puis des euh, un ingénieur qui travaille sur un vaisseau il y a un autre personnage qui est un policier qui travaillait sur la belt qui était qui fait une enquête c'est genre le personnage là que tu suis un peu à travers différents points dans l'espace pour trouver trouve un problème qui a, qui a eu
0: lieu. Est-ce que la saison 1 est complétée? Oui, oui, ou... ils sont rendus. La saison
1: 4 elle, commence bientôt. Hein, ah ok, là. mon ouais, dieu, ouais, ouais.
0: Moi, vu que tu parlais de la saison 1, j'étais sûr que c'était. Moi, j'ai juste écouté la... ça en okay. ce moment-là. Okay. J'ai
1: écouté la saison 1, j'ai adoré. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis je J'ai déjà la saison 2 et la saison 3 préparées. Je me, j'attends la... où la saison 4 commence pour claquer les autres parce que je veux pas. Euh...
0: Ben tu vois, je me demandais quand quand tu disais une série de science-fiction, ça s'enlignait euh, parce que je pense que a... en fait, c'est pas souvent exploité. Je trouve là comme science-fiction que c'est vraiment juste science ouais, y a Star ouais, ouais. Trek qui fait ça puis sinon euh, tu te retrouves tout le temps dans un univers un peu fantastique ouais. euh, fait que je trouve ça cool euh, un peu comme prémisse euh, ce mm -hmm. que expliquais mm -hmm. euh, ça va être à, à surveiller à coup sûr il y a combien d'épisodes en saison 1?
1: C'est une maudite bonne question. Je m'en souviens pas par cœur. Je, je pense que c'est 13 épisodes.
0: C'est des épisodes d'une heure? Hein? Ouais, genre, ouais, okay. ouais.
1: C'est assez touffu. C'est quand même assez gros. Il euh, y, a, y, a, y a aussi pas mal de background de personnages, puis d'interactions des personnages. Okay. Puis on suit du monde. Il y a pas de, on suit quelqu'un sur la belt le policier que je parlais tantôt. On suit un petit groupe de gens dans l'espace qui se retrouvent à, à se promener d'un endroit à l'autre pour élucider un problème. Puis on suit aussi une personne sur Terre qui est comme une, elle est, je, je me souviens bien, elle est comme euh, euh, adjointe à quelqu'un qui travaille à l'ONU, qui est un haut placé de l'ONU, là, en gros, là. Puis est en charge d'enjeux de, 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 qui sont reliés avec la belle. Puis elle a, au début, elle, elle est en faveur un peu d'avoir une ligne dure avec Mars, puis elle finit par découvrir qu'il y a comme... On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de provoquer une guerre, en gros. C'est okay. un peu ça qui se passe dans la série. quelqu'un qui est en train d'essayer de provoquer une guerre entre tous les acteurs qui sont dans l'espace. La Belt n'a pas encore une armée, il n'a pas encore des forces de pouvoir, mais ils ont des terroristes qui sont implantés un peu partout. Mars, a une armée assez forte avec des, des, des gens qui travaillent top secret, des missions, des black ops, des choses comme ça. Puis la Terre a aussi une force importante à dealer. Puis je trouvais intéressant aussi de voir les, les idéologies des gens, de genre la Terre c'est pour la Terre, les, les ressources de l'espace doivent aider la Terre. Mars veut se terraformer, ils ont un intérêt là-dessus. Et on arrive à la fin de l'épisode.
0: Ouais ben écoute, merci. Je vais en beaucoup. reparler
1: assurément parce que je vais parler des prochaines saisons, c'est sûr.
0: Merci beaucoup Mathieu merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés. on se revoit idéalement la semaine prochaine si personne ne se casse la gueule euh, merci